首先，请听时事经纬。各位听众好，今天是九月六日，在今天这个小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：由于担忧中国的影响加深，国际金融信贷评估机构会议。调低香港的国际评级。美国国会参议院民主党议员舒默表示，推进香港人权与民主法案将是美国国会参议院民主党人的首要任务。南非发生反移民袭击，导致十人死亡，南非总统谴责暴力。美国八月份。就业形势仍然强劲。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，国际信用评级机构会议九月六日星期五发布报告，表示。因为中国对香港的影响越来越深，将香港的评级从 AA 加降为 AA， 评级展望为负面。会议的报告指出，几个月来的冲突正在测试“一国两制”框架的韧性。虽然预计这个框架不会改变，但香港在经济、金融、社会、政治方面与中国的联系逐渐密切，这表示香港越来越被整合进入中国的国家。统治体系当中，而这将带来更大的体制及监管挑战，这让香港与中国之间的评级差距越来越小。关于香港政府处理反送中抗议活动问题，会议认为，国际上在对香港管制制度、法治素质以及效率方面质疑其经商环境的稳定性。香港特首林郑月娥星期三晚上宣布正式撤回逃犯条例。会议指出，即使香港政府已经做出让步，但香港仍然存在一定程度的民怨，随时可能再度爆发社会动荡，而这进一步削弱了对政府部门的信心，也损害了对香港法治制度、政治稳定以及经商环境的看法。香港特首林郑月娥星期五前往广西南宁参加泛珠合作会议。在记者会上，林郑月娥表示不赞同会议的评级。她说：“过去几个月的暴力并没有影响一国两制，但持续的暴力影响外国观感。”林郑月娥说。香港已经与中国统一二十二年了。这期间，香港继续扮演为中国引进外国企业以及香港资金的角色，未来也将持续为“一带一路”的建设做出贡献。美国国会民主党领袖查克·舒默星期四（九月五日）表示，下个星期美国国会复会的时候，香港人权与民主法案将是。民主党议员推进的首要任务之一。舒默星期四发表声明说，在香港人民行使言论自由和其他基本民主权利的同时，我们必须对中国共产党针对香港人民的行动做出回应，这一点至关重要。他还说，我们必须采取行动，向习主席表明，美国国会参议院
与香港人民站在一起。舒默敦促参议院多数党领袖麦康纳尔在国会复会后，尽快将香港人权与民主法案提上议程进行辩论和表决。香港人权与民主法案是由共和党籍参议员卢比奥和民主党籍参议员卡丁共同提出的，要求美国国务院每年对香港的自治状态进行认证，从而决定是否维持香港目前所享有的特殊地位和待遇，并将制裁侵权官员。与此同时，该法案还要求美国总统查明那些对。绑架香港书商和记者负有责任的人，以及其他卷入压制香港基本自由的人，冻结这些人的资产，并禁止他们入境美国。在参议院在参议员舒默发表上述声明之前，参议院共和党人也纷纷对香港的局势表达了类似的担忧。麦康奈尔本星期早些时候表示，对中国政府镇压香港人和平。维权努力的任何企图，美国必将做出重大回应。中国政府正在玩火，但愿他们不会走得太远。但与参议院日益加剧的担忧形成鲜明对比的是，特朗普总统对香港采取了更为不干涉的姿态。总统上个月建议，中国与美国达成贸易之前，应该人道的解决香港问题。特朗普总统早些时候称香港抗议活动是骚乱，还称这是中国应该处理的问题。香港数月来抗议活动不断，虽然香港领导人林郑月娥已经正式撤回了逃犯条例的修订，但是香港人称五大诉求缺一不可。他们也还要求政府回应，包括成立独立调查委员会以及双普选在内的其他诉求。南非反移民袭击导致十人死亡。南非开始评估本星期发生的反移民暴力事件所造成的损失。据当局称，暴力事件已经造成十人死亡，几十人受伤。暴力事件引发恐惧，阻碍商业活动，并使南非与其他非洲国家关系紧张。星期四，南非总统马拉马福萨在电视讲话中谴责了星期天开始的袭击。那些袭击是由南非卡车司机和其他人发起的，他们声称移民从本国人那里抢走了工作机会，有人受到袭击，住房和企业遭到洗劫，甚至被毁坏。拉马福萨总统说：“再多的愤怒、沮丧和不满都不能成为这种肆意破坏和犯罪行为的理由，不能为攻击外国人和住宅及企业寻找借口，也不能为仇外心理或任何形式的不容忍找借口。”拉马福萨说：“十名死者当中有两人是外国人，但是他没有透露他们的国籍。”他还说：“有南非东部省的高东登省。”已经有四百二十三人被捕。约翰内斯堡和首都比勒陀利亚都位于高登省。南非的暴力事件上个星期。
到星期四似乎已经平息。警察巡逻队在这些城市保持高度戒备。据法新社报道，在刚果民主共和国，人们打破了南非领事馆的窗户，抢劫了鲁本巴西市内的商店，并在首都金沙萨的南非大使馆外面举行抗议活动。在尼日利亚。在示威游行和明显的报复袭击发生之后，南非外交使团和南非企业的安全得到加强。星期三，比勒陀利亚暂时关闭了在拉各斯和阿布贾的外交使团，以保护工作人员和访客的安全。非洲大陆两大经济强国之间的关系出现了其他的恶化迹象。人口和经济都比较庞大的尼日利亚，星期三召回了驻南非大使。预计美国雇主在八月份的招聘速度仍然健康稳健，这一趋势可能会推动美国经济度过全球经济放缓和美中贸易战带来的艰难阶段。经济学家预测，企业和政府上个月增加了十六万个就业岗位。几乎与七月份十六点四个就业岗位持平，这一速度足以跟上人口增长的步伐。而且，随着时间的推移，失业率可能会进一步降低。目前，美国的失业率为接近百分之三点七，是五十年来的最低点。创造就业的速度很重要，因为在经济放缓的时候，额外的。稳定就业和更高的薪酬将刺激消费支出，而消费支出是经济增长的主要动力。与消费者不同的是，由于贸易战持续时间和影响的不确定，许多企业放慢了支出，推迟了扩张和投资。此外，来自中国的报复性关税也削减了美国的出口。目前。美国人仍在消费，并且继续保持经济增长。四到六月份这一季度的消费者支出增长为五年来的最高，七月份这一数字也以健康的速度在增长。尽管出现了一些谨慎的信号，但消费者对经济仍然充满信心。根据会议理事会的预算测算，消费者的信心仍然很强。但密西根大学编制的一项消费者信心指数在八月份出现了将近七年来的最大跌幅。在密西根大学的调查中，美国人对关税的后果表示越来越担心。美国和中国官员计划十月初举行会谈，目的在于解决双方之间的贸易争端。星期四宣布的这一消息使华尔街的股市大幅反弹。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。各位听众，美国是中国商务部星期四说，美中两国同意十月初在华盛顿举行新一轮的美中经贸高级别磋商。美国学者。支持特朗普政府继续在对中国贸易谈判问题上采取强硬的立场。有关的情况，接下来请听美国之音记者李华的报道。
中国商务部呢发表在星期四表呃表示呢，这个呃中国副总理刘鹤在星期四上午和中美国的贸易谈判代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦进行了通话，双边呢同意是在十月初在华盛顿举行第十三轮的美中经贸高级别磋商。那么根据《华尔街日报》报道呢，美国方面也已经证实了这场通话，并且说呢，双边的高级别的会谈呢将会在未来几周举行。我们知道美中两国的这个经贸关系呢，由于关税争端的缘故呢，一直是从自去年以来一直是处于这个紧张的状态。那么在星期三呢，美中经济与安全审查委员会所举行的一场听证会上，出席作证的专家学者呢，也提出了他们的观点。他们呢，许多这个专家学者都认同特朗普政府在经贸领域对中国采取强硬的立场和政策。那么也谈到提到说呢，这个在美中关系的竞合这个领域当中呢，美国应该要极力的与盟友来进行合作，来增加。来增加对中国施压的这个力度。接下来，我们先来听听美国外交关系委员会这个亚洲项目主任的这个任一鸣他怎么说。I don't disagree that it was time for. 我不否认现在是时候重新评估美国对中国的政策了。我认为实际上，特朗普政府在理解习近平领导下的中国方面做得很好，而且意识到中国在经济、政治、国内和外交政策等一系列问题上没有朝着我们所希望的方向前进。不过，我认为很重要的是，我们和盟友站在一阵线合作会是很有用的。事实上。我们的盟友在许多议题上都同意我们的观点，无论是在华为问题上，有好几个国家都支持我们的看法，或是对“一带一路”所带来的问题上，欧盟也很担心，还有人权问题上，我们在联合国有许多伙伴都支持我们，盟友都在那里，但我们却没有和他们合作。任一鸣呢，他在听证会上还提到说，这个联合盟友能够使美国的政策更加的有利，那么在这个向中国施压的时候，也能够更具有影响力。那么这样的观点呢，也同时受到了这个同一场听证会上出席作证的这个总部设在北京的策委咨询公司的创办人波尔克的认同。那么不过呢，波尔克他在听证会上还提出了另外一项观点，认为说美国政府在与中国交涉时，其实呢也必须要注意到并且认可这个中国在过去几年来。在市场开放领域所做出来的这个进步和这个进展，我们继续来听听博尔克的观点。我认为三件事情是最重要的：寻求盟友合作，准确界定国家安全范围，特别是要搞清楚哪些议题不属于国家安全；再来就是要肯定中国在某些部分是有进步的，但压力绝对还是需要持续下去。我的看法是，这么做的确是有产生一些好的效果。如果我们能以一种正面观点的态度持续施压，我们的方向应该是正确的。我们知道呢，这个美中两国呢已经举行了超过十轮的这个经贸会谈，不过呢一直都没有取未能够取得这个具体的突破和进展。那么在十月初即将举行的新一轮的这个贸易经贸会谈当中，美中两国是否能够具体的有所有所突破和这个取得进展，或是能够甚至缓和目前两国因为关税争端所导致的这个紧张关系呢？也都是各界所关注的。以上是记者所了解到的有关情况。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。一家领先的网络安全公司说，中国情报机构可能设下陷阱来抓取美国的黑客工具，并利用这些工具进行网络攻击。
。接下来，请听美国之音记者莫雨介绍有关的情况。全球知名的网络安全公司 Checkpoint 星期四是发布一个研究报告说，说与中国情报部门有关联的一个黑客组织 APT 3那这个组织呢又叫 Bugeye 或者 UPS。那这个报告是说呢，这个组织这个组织是使用和美国情报机构类似的黑客工具进行网络攻击。不过这份报告指出，这些工具并不是中国自己开发或者是从第三方获得的，而很有可能是通过这个中国通过监测美国对中国的网络攻击的这个。过程中捕获的，以便让中国获得可以进行开发漏洞、利用工具的一些资源，以便增强中国自身的一些网络武器库。那这个报告所涉及的那些网络漏洞利用工具呢？据信是由名为“方程式组织”的黑客组织开发的。这个组织也是被认为是与美国的国家安全局，呃，是这个美国国家安全局的一个关联机构。二零一七年的时候，有一个事件是震惊全球。然后，一个是自称“影子前客”的黑客组织，是将声称来自方程式组织的黑客工具公布在了网上，令美国国安局当时是受到严重的冲击。那这些被公开的黑客工具呢，也是对全球的网络安全产生了重大的影响，包括当时震惊全球的 WannaCry 网络攻击事件。另一家全球知名的网络安全公司赛门铁克在今年五月的一份报告中是指出，中国的黑客组织 APT 3其实是在影子前客泄露那些黑客工具的至少一年之前就已经开始使用了方程式组织的黑客工具。当然，中国获取美国的这些网络工具与之后的这些泄密事件似乎并不存在关系。但是铁门呃，三门铁克的研究人员表示说呢，这个中国的情报雇佣组织是利用改造过的美国工具，至少是对比利时、卢森堡、越南、菲律宾和香港等五个国家和地区实施了网络入侵。但是这些研究人员并不确知中国是如何获得美国开发的这些计算机代码的，他们认为有可能是从美国对中国的网络攻击中捕获的。那么 ，Checkpoint 公司表示是说呢，这个星期四的报告是为萨门铁克的这些猜测提供了一些证据。福布斯网站援引报告作者马克·列奇提克的话说，可以做这样的推测，也就是说，中国是给美国国安局设下了诱饵，等待美国的网络进攻，从而从中捕获一些计算机黑客代码。那在二零一七年的时候，美国司法部是起诉了三名中国黑客非法入侵美国境内的网络系统。一些网络安全机构认为，这三人是属于中国的黑客组织 APT 3那 APT 3在二零一七年之后呢，是逐渐销声灭迹，但是他们的黑客工具还一直在被使用。香港特别行政区行政首长林郑月娥。本星期三宣布正式撤回逃犯条例修订。星期四，他在记者会上表示，撤回法案是展开对话的基础，但对香港民众的其他四大诉求，继续以不应该、法治社会不能接受等理由拒绝。林郑月娥撤回条例究竟是重大让步，还是暂时妥协？反送中团体坚持表示，五大诉求缺一不可，甚至以“一碗水救不了森林大火”来形容林郑月娥的最新举措。香港抗争的燎原大火能否因此平息？
北京是否在以退为进，进一步为进一步镇压做准备？撤回修订逃犯条例，香港刑事今后会如何发展？对这些问题，香港国民党主席、前立法会议员梁家杰说：“郭无论。”这他是为什么怎么做？今天早上我看到他的记者会上面说的，呃，东西呢，我特别留意到，就是他说，其实他今天说的撤回，跟以前说的站远，是没有分别的。那这个就很重要了，因为呢，大家都知道。我们为什么要坚持林郑月娥必须要撤回这个送众条例呢？就是他必须要表现大彻大悟啊，哈，他必须要有比较彻底的反省，就是说他把香港人送中送到内地去受刑事的审判呢，是从根本破坏一国两制吗？如果他说跟战员没有分别，就是他没有这么深刻的一个啊反思，那么也没有承诺哈，以后不再做同样的企图把香港人送终。所以先严格来说啊，他连第一个诉求都没有回应，在。香港抗议者提出的五大诉求当中，其中一个被他们认为是很重要的诉求，就是调查香港警察在应对抗议者期间是否有滥用警力、滥用武力的问题。对这个问题，应当怎么看？香港民间人权阵线副召集人梁颖敏说。之前有很多报道，就是说香港其实已经过了那个呃 ，a point of no return， 我们已经不能回去我们啊、呃，在这个示威前的的情况。最重要的原因就是说，呃，香港现在的警察他们是有绝对的权利，他们可以呃报答市民、报答示威者，他们还是。会得到那个呃警察局局长啊、政府啊，还有北京政府的支持，他们完全没有那个法律的后果。这个对于一个城市，对于香港来说是很恐怖的一件事情啊、呃。所以到现在为止，啊、呃，林郑月娥其实我看到的民意调查，他应该也看到，所以就是说他知道香港人是需要啊、呃，必须。啊、呃，那个警察的暴力得到嗯呃解决，还有就是得到调查，两个最重要的呃政府要做的事就是撤回条例，还有呃设设立那个独立调查委员会。所以呢，现在林郑月娥只做了一半，还有另外一半对香港人那么重要，还有我们是每天都看到那个呃有人被暴打的情况继续出出现的情况之下。我就可以说，林郑月娥是完全完全没有诚意去解决现在的困局了。那么，香港政府应当做什么才能平息民间的怨恨怨愤，使抗议活动停歇下来呢？
对这个问题，香港国民党主席前立法会议员梁家杰说：“很清楚了，如果六月十二号啊没有这个勇武抗争者他们的坚持，以生命来捍卫这一个呃香港人免于恐惧的自由的话，这个送终的恶法老早已经通过了嘛。”所以这一个势头呢，呃，我觉得是不轻易是呃呃从从这个中共啊跟这个林郑月娥的他们的这个轨迹啊啊、呃、可以得逞的，呃，这一个其实已经出现一个情况，就是香港人觉得，呃，如果呃这一次我们是不能够呃争取的。啊，中共同意这个基本法，承诺我们的这一些自由人权双普选的话呢，可能呢，永远呢，香港就会消失了，就是英语所谓 “now or never”、嗯。所以我觉得啊，我中这就是我我真的呼吁中共啊，如果香港真的在目前来说还有一个不可取代的。角色，你还是要利用香港来服务内地的这个习之、走之啊的功能的啊这个国际金融中心，你是不能没了我们的话呢，那么最好的就是回归中英联合声明，回归基本法，那么香港特别行政区呢的人呢是受到尊重。我们觉得安全，我们的公益呀、啊，不再受到挑战，这个就是，啊，解决这这一次，啊，这个大型的群众运动的不二法门。那么，在争取到五大诉求得到满足或者得到认真的回应之前，香港抗议者或香港抗议运动。会怎样呢？香港民间人权阵线副召集人梁颖敏说：“在我们的五大诉求完全呃争取到以前，我相信香港人还是会一起团结的走下去，一起去啊、呃、团结的争取下去。当然呢，我们嗯呃,呃很不。”很不乐意看到香港人会有再有牺牲，特别是我们年轻的一代，啊、呃，他们现在呃很多年轻的朋友，他们其实现在应该享受他们校园生活，但是他们觉得自己没有这个权利，因为我们香港，呃，就是在被破破坏。如果我们包括年轻人不一起出来去保障、保护我们的家的话，的我们香港。我们的家就会毁了，所以嗯，我们会继续努力，但是我们民政也是会呃努力把这个运动的方向呃推向那个和平的一面，和平，但是人人坚持，人人团结，来呃争取最大的力量。这是美国之音的中文广播。各位听众，香港的反送中抗议活动已经持续将近三个月
。香港民众的不满情绪仍然没有平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。如今的这场危机将如何？香港作为亚洲金融中心的地位，美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士就此进行了解读。香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗疫行动，而且的话已经是三个多月了，所以说的话会对它的经济造成了很大的影响，因为旅游业。啊，是香港经济的一个重要的支柱啊，所以说的话，它会对啊，就是如果说是这个这些抗疫的继续进行的话，会相对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到原原来的样子。所以，我们知道现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵涉到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上、听证会上，这个美中经济安全、经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么，如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位会？会产生什么样的影响？呃，对，这个香港是个国际性的大啊、呃、大都市，而且是个国际金融中心了。所以说的话，如果说是当了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响。但是。作为一个啊全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊运作方式呢，实际上啊是不大会受这些那个抗议啊是呃这就是影响的啊。但是的话呢，就是香港本身的经济啊就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的啊，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么，很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么，如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就是香港的这个啊、呃，就是就是国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因。因为最近是新加坡呢，最最在从九七年以后呢，实际上是卯足了劲要要取代香港，实际上他们两个的从金融中心的地位呢已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊、呃，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心？呃的这样一个代价，因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样，不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位。您对这样的说法怎么看？
啊，当然就是这是个政治账嘛，其实是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话这个代价是很大的。为什么呢？因为实际上香港的话，作为一个金融中心的话，啊，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说啊，香港市场今年在香港市场上的新股上市。百分之九十一都是大陆的企业，还有的话就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元有外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的百分之七十五以上。所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦上市的话，那么会对中国的啊、呃、发展，就是对中国外汇、对中国的投资各各个方面的影响呢？会是比较大的，所以说这个从经济上的这个账呢，啊、呃，这个代价会是很大的。嗯，那么您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊、呃，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在。啊，中国的人民币啊，对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢啊，还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面。现在全世界的就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都。都是以啊，就是海英美海洋法系啊作为它的法律系统的啊，这个是全这个是啊前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊就是要短期要上海或者深圳要把那个香港。啊、呃，就是就是那个，就是取代香港的地位，成为世界金融中心的话，还是不现实的。嗯，我们知道，其实在这个呃抗议活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体，他就指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因是极端的资本主义制度。您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众上街抗议到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题。这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题。啊，这个问题呢是个确实是是由于这样子的。为什么呢？因为香港的地，如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的。这些家族呢，就是。啊，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的盖的很少。这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港去的话，你问问大家，对香港有一定了解的人都会这么说。啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个啊香港民生的的重大的问题。嗯，这是我同意的。
。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了还是变坏了？从我看，呃，那就是各个各个方面了。就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢，实际上呢，啊、呃，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？就是因为它是依靠中国的发展，中国的公司到到香港去融资去上市呢，这样导致了它金融呃中心发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊、呃，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最。大的的集装箱码头，但是现在的话，老早已经不是了，已经变成了一个蛇口。还有的话就是盐田啊，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊，就是高科技的一些公司呢，但是现在这些高科技的公司呢，实际上你都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的。的经济企业呢，啊，实际上是啊，它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。这是美国之音的中文广播。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，随着北京紧锣密鼓的准备着十月一日中华人民共和国成立七十周年的庆祝活动，美国国务院高级官员表示，不希望看到香港抗议示威活动暴力升级。香港众志秘书长黄之锋等人在《纽约时报》上发表题为《香港人民不会被中国吓到》的文章。引起特朗普政府高级官员的关注。接下来，请听《美国之音》常驻国务院记者张荣香的报道。中国对于香港示威的处理方式，正影响着美国决策者对于北京政府的观感，以及呢，对于美中重要双边关系里面其他重要议题的呃策略。美国国新蓬佩奥最近在。呃，一个访问当中表示，过去几十年来，美国任由中国对美国的利益横行霸道，但是他认为美国总统特朗普不会再允许这样的情形继续发生。不过呢，另外啊、呃，有一位同情香港示威群众诉求的美国官员私底下指出了一个残酷的现实，那就是香港不再是这个地区里唯一的一个国际金融中心，包括了北京、上海等等呢。都可以为中国来呃纳入广大的裁员，因此呢，如果北京政府采取措施，任由香港的金融市场崩溃，并不是没有这可能性。另一方面，香港的社会活动呢受到全球的关注，而对于一国两制的可行性也受到众多的质疑。下面我们来看看一篇电视报道。今天在香港发生的事情，可能明天在台湾发生，就是人们在列农墙表达的担忧。列农墙是为支持香港的抗议而建的。中国的这样的压力之下，一国两制的这样谎言之下，一国两制是中国为治理香港而建立的模式，也是中国希望有朝一日应用于民主台湾的模式。但这里几乎没有人想采用这个模式。我觉得是不行，而且我们都反对这个制度。就是像我刚刚讲的，我觉得台湾还是需要在一个民主法治的环境之下，但中国他们是一个集权国家
。中国宣称对台湾拥有主权，尽管台湾已经自治七十多年。虽然许多人支持与北京建立更紧密的经济联系，但民调显示，绝大多数人反对香港式的安排。我们想保护自己，我们想确保中国处理香港问题的方式不会发生在台湾。台湾，台湾政府一直直言不讳地支持香港的抗议活动。And we are， 我们在密切关注，相信台湾人民也在密切关注中国政府如何处理香港问题。Chinese government is dealing with Hong Kong. We are very concerned. 我们非常担心中国政府可能试图用更暴力的方式镇压抗议者。随着香港局势变得更加暴力，台湾一些人提供的不仅仅是象征性的支持。活动人士与美国之音分享的这段录像显示，台湾居民向香港捐赠香港急需的头盔。到目前为止，该组织已经送出了六百多个头盔。有些香港人搬到了台湾，虽然目前人数不多，但在不断的增加。书商林荣基就是其中之一。他曾被中国大陆的警察拘留，但在保释期间逃到了台湾。所以其实呃呃，想是想香，想念香港啊，但是这边也是生活的比较愉快。林荣基经营铜锣湾书店，出售批评中国领导人的书籍。他是二零一五年失踪的五名香港书商之一。林荣基正试图在台北重开这家店，但没有回香港的计划。你有一天会可能是失踪的，莫名其妙，哪里哪里有有有人身安全的？所以说，将来香港还是给中国大陆全面管制的话，没有一个香港人是安全的。台湾总统已提出以人道主义理由接纳一些香港人，这激怒了中国大陆。目前还不清楚有多少人接受了这个提议，因为台湾缺乏正式的庇护程序。但很明显，香港和台湾都在盯着北京，并且在某种程度上互相帮助。美国之音加洛台北报道。在美中贸易纠纷悬而未决，并且在双方未能达成个贸易协议之下呢，美国总统特朗普似乎更能够接受他鹰派顾问的建议，在对华政策上采取强硬的做法。而其中的一个例子呢，就是南中国海。这个星期，美国和东盟呢，在南中国海地区呢举行这个海上共同联合军演。由于呢是在中国与东盟十国的类似军演之后举行。在某些程度上面，也视为是对北京政府的一个回击。美国之音，时事经纬。各位听众，台湾外交部长吴钊燮接受美国之音专访时，谈到香港议题和持续升温的美台关系，他说。台湾会继续在国际事务上与美国密切合作。接下来，请听美国之音记者许香韵做进一步的介绍。香港反送中抗议活动持续燃烧，台湾外交部长吴钊燮多次公开表达对香港争取自由民主的支持，并且批评香港政府和北京政府对待抗议者的方式。吴钊燮最近在接受美国之音专访时表示，台湾享有民主体制，但过去也曾经历威权时期，因此在看到人们为自由和民主而战的时候，台湾总是充满热诚和支持。下面我们就先来听吴钊燮是怎么说的。国际社会不会容忍这样的事情。我们非常高兴看到前美国驻联合国大使尼基·黑利就这一事件撰写了非常深入的文章。我们真切希望。当中国试图以暴力方式镇压香港抗议活动时，这样的情况不会发生
。我们认为这将引发国际谴责，可能还会出现对中国的抵制。当然。这也意味着香港一国两制的结束。我们不希望发生这种情况。吴钊燮说：“台湾密切关注中国政府如何处理香港的议题。台湾非常担心中国会以暴力的方式来镇压抗议者。台湾会确保中国和香港打交道的方式未来不会出现在与台湾的接触上。”吴钊燮还说，国际社会不应该容忍中国政府对待香港的暴力行为。我们继续来听吴钊燮是怎么说的。我们做出许多努力，确保美国将台湾视为非常可靠的合作伙伴。我举些例子，在朝鲜问题上，台湾是美国制裁朝鲜非常密切的合作伙伴；在反伊斯兰国联盟方面，台湾做出了许多实质的贡献；在宗教自由方面。华盛顿特区去年举行了宗教自由会议，我们以此为基础举办了第一场区域性的会议。我们还与美国合作，向委内瑞拉提供人道主义援助。纵观上述例子，表明台湾是国际事务的积极贡献者。美国珍视这一点。国务卿蓬佩奥说：“台湾的民主是个成功的故事，是个可靠的伙伴和对世界有益的力量。我们喜欢对这种台湾的描述。”这也有助于推动台湾为国际事务做出更多贡献。而在美台关系上，吴钊燮说，目前可说是处于有史以来的最佳状态。台湾总统蔡英文过境美国得到很好的接待是一个指标，另一个指标是军售。美国已经公告了总价值超过一百二十亿美元的对台军售，当中包括过去非常难向美国取得的先进中程空对空飞弹。以及国务院最近批准对台湾出售的 F 1 6 B 型战机。此外，北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，也凸显了美台关系的进展。吴钊燮说，台湾和美国最近几年在国际事务上的密切合作，提升了美台之间的关系。吴钊燮期望美台关系未来能够有更多的进展。经济上，希望能和美国签署双边投资协定或双边贸易协定，加强美台的经贸关系。政治上，希望更多美国高层级官员访问台湾。吴钊燮还说，特朗普总统和彭斯副总统都是台湾坚定的支持者。美国国家安全委员会、国务院和国防部也都是台湾的好朋友。他们持续保证，美中贸易争端和台湾没有关联，不会影响到对台湾的关系。这是美国之音的中文广播。随着中国在蒙古政治，特别是经济领域影响的继续扩大，俄罗斯大力加强在蒙古的活动。总统普京刚刚访问蒙古，两国不久前结束了今年的联合军演。俄罗斯还将大举参与蒙古基础设施建设，帮蒙古探测油气、矿产，特别是稀土资源。蒙古正在成为世界大国竞相争取的国家。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。在俄罗斯远东主要城市弗拉迪沃斯托克，也就是海参崴所举行的远东经济论坛上。蒙古总统巴特图勒戈星期四表示，正是他促成了美俄两国总统七月末的电话交谈。巴特图勒戈说，他当时访问美国会晤特朗普总统
。那时西伯利亚发生森林大火，而西伯利亚森林是全球的肺。他建议特朗普给普京打电话讨论这件事情。特朗普与普京七月三十一日通话，提议美国帮助俄罗斯灭火。普京表达感谢，表示俄罗斯会依靠自己的力量。两位总统随后强调。不仅应该通电话，更应该以面对面的方式，更多加强互动。巴特托洛嘎的这番话反映了蒙古与美国和俄罗斯的三方互动。在巴特托洛嘎访美之前，美国国家安全事务助理博尔顿七月初访问蒙古，美国新任国防部长埃斯珀八月初也访问了乌兰巴托，蒙古也成为他出任国防部长后。第一个访问的国家，前美国国防部长哈格尔和前国务卿希拉里也曾经分别在2014年和2012年访问过蒙古。蒙古独特的地缘和地理政治位置，正是他成为各大国竞相争取的目标。在弗拉迪沃斯托克，巴特图洛嘎最近两天还会晤了印度总理莫迪，与日本领导人安倍互动。巴特图洛嘎计划访问印度，提升蒙古与印度的关系。俄罗斯领导人近些年来也越来越多地访问蒙古。俄罗斯科学院院长星期五抵达乌兰巴托访问。总统普京七月三日刚刚访问了蒙古，这是他第三次访蒙，显示普京对蒙古的重视。几乎在美国国防部长埃斯珀访问的同时，俄罗斯国防部副部长。夫明也访问了蒙古，俄罗斯与蒙古军队今年所举行的两国联合军演也在一个多星期前结束。俄蒙在安全和国防领域的互动日益紧密。俄罗斯除了无偿向蒙古提供各种军事装备外，还继续帮助蒙古训练军人。普京这次出席了诺曼汗战役八十周年的纪念活动，双方都强调兄弟般的两国关系。经受了时间的考验，两国当时肩并肩战斗，俄罗斯帮助蒙古捍卫了主权和领土完整。诺曼汗战役发生在蒙古与中国边境地区，持续几个月的战役最后以苏联红军获胜，日本关东军溃败结束。苏联红军当时由著名统帅朱可夫指挥，普京和巴特图勒嘎出席了。向乌兰巴托的朱可夫塑像献花的活动，两国这次还签署了建立全面战略伙伴关系和睦邻友好合作协议，提升双边关系的水平。这份文件没有时间限制，俄罗斯还决定提供一千亿卢布的贷款，帮助蒙古大规模改建基础设施，包括建设和改建热电站以及铁路网。随着中国与俄罗斯贸易规模的扩大，过境蒙古的铁路货物量大幅提升。蒙古被认为是连接中国与俄罗斯之间最方便和最短的一条货物运输走廊。俄罗斯将帮助蒙古升级铁路设施，同时帮蒙古铺设一条从蒙古的煤炭基地到蒙古与中国边界的铁路。蒙古铁路过去由前苏联建设。采用俄式轨距标准，控制和垄断蒙古铁路网的乌兰巴托铁道公司，在一九四九年成立。前苏联和今天的俄罗斯与蒙古各自拥有这家公司一半的股份。
。为实施一些大型的合作项目，两国决定成立俄罗斯与蒙古的投资合作基金会。俄罗斯还将帮助蒙古勘探石油、天然气和其他的矿产资源，包括稀土。俄罗斯恢复在蒙古影响的一个重要标志是，普京这次访问时，俄罗斯驻蒙古商务代表处。再次在乌兰巴托原址挂牌办公，当地在上个世纪三十年代就是前苏联驻蒙古的商务代表处，后来一度成为前苏联驻蒙古大使馆。俄罗斯与蒙古加强关系普遍被认为是抵制中国在蒙古不断扩大的影响。官媒塔斯社引述学者的话说：“不必对蒙古与美国的互动担心。”也不存在俄罗斯与美国在蒙古进行地缘政治竞争，而对蒙古来说，与俄罗斯密切关系至关重要，那样能够减轻蒙古对中国不断加深的依赖。政治学者格罗金说：“乌兰巴托街头能够感受到蒙古的亲美和亲西方气氛，但蒙古的地理位置决定着蒙古的经济活动离不开俄罗斯和中国这两个邻居。”他说。俄罗斯与中国在蒙古的竞争不应该波及政治。格罗金说：“就目前来讲，俄罗斯与中国在蒙古的竞争都集中在经济，还没有扩展到政治领域，这非常好。我想，莫斯科和北京会找到一种方式，不至于因为蒙古而翻脸。”一家亲克里姆林宫的俄罗斯互联网媒体说：“从列宁的新经济政策到政治迫害和大清洗。”蒙古走每一步都在仿效前苏联。蒙古可能是当今世界上最亲俄的国家和民族。蒙古国内也有排外极端势力和光头党，但他们都针对中国。而且，蒙古一直非常感激前苏联帮助蒙古脱离中国独立。在乌兰巴托的一家俄文媒体说：“与老一代的蒙古人不同，年轻一代蒙古人较集中的当地脸书上。”充斥着讨厌和批判俄罗斯的各种言论。俄罗斯、中国和蒙古拥有三方元首会晤机制。蒙古总统巴特图勒嘎说：“蒙古期望兴建从俄罗斯经过蒙古到中国的天然气管道。”普京支持这个项目，但习近平正在考虑。近些年来，蒙古领导人经常访华。习近平曾经在2014年访过蒙古，中国领导人。最近对蒙古的访问是国家副主席王岐山七月上旬在乌兰巴托出席两国建交七十周年的纪念活动。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来报道。这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众好，接下来请听美国之音这一小时的简要新闻。继本星期三中国提出全面定向降准之后
中国中央银行宣布为支持实体经济发展降低社会融资实际成本决定九月十六日全面下调金融机构存款准备金率零点五个百分点中国的中央银行宣布这一消息时还说这次降准释放长期资金约九千亿元人民币其中全面降准释放
美国之音中文广播已经进入每周七篇，每篇二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.